0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor.
1: Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
0: Hoe je met droogijs? een basis legt voor een succesvolle onderneming. Waarom een werknemer bij zijn stropdas pakken nooit een goed idee is. En waarom je als bedrijf uit Enschede altijd extra hard moet lopen. Hallo en welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Rob Evers. Rob, welkom. Rob, jij bent ja. van uh, Rolight. Dat is jouw bedrijf?
1: Ja, ja, mede. Want ik heb gelukkig nu een uh, compagnon. Maar, maar je bent niet begonnen met een compagnon. Nee, nee uh, dat nee, is nee. 40 jaar geleden. He? Ja, 40 jaar geleden. En, en, en wat doet Rolight ongeveer? Uh, nu zijn wij een uh, uh, groothandel-importeur van theatertechnische verlichtingsapparatuur. Wij richten theaters in. Verkopen aan verhuurbedrijven. Die professioneel theatermateriaal nodig hebben. En gebruiken in hun shows en voorstellingen. Wij verhuren zelf niet. Dat wordt okay. wel eens verward. Maar okay. wij verkopen alleen. En, maar de inrichtingen doe
0: je ook. En nou, noem eens een ja.
1: theater wat met jullie spullen is ingericht. Oh, dat zijn er eigenlijk heel veel. Ja. En nou vraag je het aan de verkeerde man. Want inmiddels doe ik al jaren productontwikkeling. En mijn compagnon doet de, de commercie. En okay. die kan je zo twintig namen noemen. Okay. Van theaters uh, waar wij de inrichting hebben gedaan.
0: Maar de productontwikkeling en, en, en noem eens dan eens product wat jullie ontwikkelen.
1: Ja, nou productontwikkeling is een, uh, eigenlijk een, noem het een derde tak van sport. Uh, Rolight is groothandel importeur. Een tweede uh, tak van sport noem ik het maar even. Wat wij doen is projectmatig werken. En dan gaan we naar een theater of een school of een gebouw waar de klant vraagt maak hier een theater van. Nou, dan gaan we tekenen, engineeren, monteren en monteren op locatie. Dat is, een, dat is echt een aparte manier van werken. Ja. Dus dat is onze tweede uh, ja, divisie. En een derde wat ontstaan is uit behoefte in de markt. En waar Rolight, uh, ja met één wagentje is begonnen, is nu een eigen bedrijf aan het worden. En dat, heet, dat is ons eigen merk wat wij admiraal... Als brandlabel ja. uh, op de markt brengen. Uh, ja, en dat is een heel productpakket Wat je kunt gebruiken in de entertainment. Uh, en dat is een
0: product, maar dat zijn dus lampen, lichten, systemen? Nou, dat
1: is nog heel of beperkt op dit moment. In zoverre, uh, het is nu nog alles zonder stekker. Maar sinds gisteren is dat zelfs ook al niet meer maar waar. Hoe bedoel je, zijn dat dan kaarsen? Ja, nee, nee geen kaarsen. <laughs> uh, uh, transportmiddelen, een hefmiddel. Uh, uh, opslagmiddelen. Uh, Kijk, onze uh, verhuurklanten... Verhuren is... uh, Iemand vroeg dat eens. Wat wat ben jij? Ik ben een verhuurder. Ja, wat is dat dan? En zijn antwoord was... Ik ben iets tussen een verhuizer en elektricien. En dat klopt. (laughs) Want verhuurders gaan de hele dag met hun spullen... in een vrachtwagentje naar een locatie... laden uit, sluiten het aan... en zorgen dat s'avonds de lampen branden. Dan ben je een verhuurder. Nou, Maar om die installatie, die technische installatie te vervoeren, de trussen waar de lampen aanhangen, dat zijn die aluminium constructies, mm-hmm. daar hebben wij transportmiddelen voor. En ja, daar bestaat wel iets. En kennelijk zijn wij in staat om net even een product te maken waar men van zegt, ja, he he, dat is nou echt slim. Oké, okay, dus, dus jij hebt gewoon gezien, oké, okay, dit werkt niet.
0: Je, je ja. hebt een probleem voor je klanten opgelost. Juist. En, en dat loopt. Maar dat is natuurlijk niet alleen Nederland,
1: want dan hebben ze dat probleem overal. Ja, dat is ook zo. En dan heb je het alweer over ondernemen. Ik schat zo in dat wij al twintig jaar geleden... het eerste Admiral product bedacht hebben. -hmm. Dat was om een eigen probleem op te lossen. En ik zal daar niet te lang op ingaan... maar dat eindproduct was een karretje om lampen in te hangen. En uh, dat was een modulair opgebouwde wagen. En dat was alleen maar zodat wij er zelf een aantal op voorraad konden leggen... zonder dat we veel volume in ons magazijn kwijtraakten... We zetten die wagen op op onze theatervakbeurs. En mensen zeiden ineens, ja, kijk, dat dat is het. Dat is handig, dat wil ik hebben. En voor we het wisten, hadden we, oh, jeetje. Oh, we kunnen dat ook nog meer verkopen. Nou, zo is het eerste product ontstaan. uh, Modulair van opbouw, compact, om het in stok te hebben. Uh, En en dat gingen we verkopen. Nou, daar kwam een tweede productje bij, een, een... vergelijkwaardig, nou, enzovoort. Nou. Okay. Nou, we, we, we hebben een beetje
0: een beeld, een algemeen beeld van, van uh, wat jij doet en wat jouw bedrijf doet. Maar ik wil eigenlijk even terug naar het begin.
1: Ja. Dus hoe is dit begonnen? Want jij was 20. <laughs> met moeite. <laughs> ja. Heel verschrikkelijk. Ik, ik, ik zeg wel eens, ik ben met 500 gulden schuld begonnen. En dat is natuurlijk relatief. Maar ik had niks. Ik wist niks. En mijn familie zei, ga nou in het onderwijs. Want wij zitten allemaal in het onderwijs. Dan heb je zekerheid en een vaste baan. Nou, dat was ik dus kennelijk niet van plan. Ik ben gaan ondernemen. Maar ik had, mijn familie was geen ondernemer. Dus ik wist, ik wist echt niets van hoe dat werkte. Uh-huh. Uh, hoe de verhoudingen lagen tussen inkoop en verkoop. Uh, ja, Dat heb ik allemaal met heel veel vallen opstaan moeten ontdekken. Tot mijn spijt. En dat, dat heeft best lang geduurd. Want, want dat was dan al een soort handelsbedrijf wat je toen begon? Ja. Ik, ja, ja. En, en, en welk product begon je mee? Nou, eigenlijk ben ik begonnen als speciale effecten. Ro- Rolite Special Effects. Dat is de eerste titel geweest. Oké, okay, maar even over zeg maar, rook en, ja, en bommen wat. en granaten. Dat leek <laughs> mij wel wat. En, pyrotechnics heet ja, dat ja, ja, ja. Pyrotechnics. Nou, d- daar ben ik mee begonnen. En waarom? Omdat ik hobbymatig een bandparadie act had. hoe uh, die André van Duin ja, ja. is daarmee begonnen. Een ja, ja. compilatie in elkaar zetten. Nou, dat deed ik ook hobbymatig. Daar heette ik Rob Raapsteel. En daar trad ik op. <laughs> ik had een, en daar heb je het al. Ik had een, een, een kostuum aan met, met lurex uh, ja. uh, ingeweven. Dat zag er allemaal keurig uit. Zo ben je. weet je? Dat, ja. dat, nou, Dus dat in mijn hobby moest ik het al professioneel voor elkaar hebben. En ik stond in, bij feesten en partijen. En een vervolgact die ik wou maken, daar had ik vloernevel bij nodig. En dus rook, rook ja. vloernevel. Nou, om die act... Uh, uh, want ik werd wel eens gebeld, op vrijdag kun je morgen optreden. Nou, met droogijs lukt dat niet, want je moet droogijs twee dagen van tevoren bestellen. Dan heb je het pas in huis en dan kun je dat gebruiken ja. voor een optreden. Dus bedacht, droog ijs dat
0: is dat spul wat, wat inderdaad die, die nevel creëert. Laaghangende ja. vloernevel. Ja.
1: Tita tovenaar nevel. Ja, ja. Toen bedacht ik, als ik dus met mijn act verder wil... moet ik ijs in, in huis hebben. Droog ijs in huis, in depot. Dus ben ik begonnen klanten te zoeken die ijs zouden willen afnemen. En dat waren toen nog wel een aantal discotheken. En gelukkig vonden wij via een tip van een kennis... de Bloedbank in Enschede... En die kocht elke week 50 kilo droogijs. Ja, yes, daar kon ik, daar kon ik mijn kosten mee betalen. En heb elke... je zelf altijd droogijs voor je eigen echt? Juist, zo is het echt begonnen. Ja, maar dat is wel ondernemend. Nou, precies, ja. precies. Dus ik kon elke maandagmorgen 50 kilo droogijs bij de bloedbank brengen. Het, het restant wat ik over had, kon ik dan ook nog eens aan een bandje of een, of een discotheek verkopen. En ik dacht, nou heb ik droogijs voor mezelf en kan mijn act doorgaan. Ja. Inmiddels waren er weet ik hoeveel meisjes, groepjes... die ook al met bandparadie begonnen. Dus mijn werk zakte ook een beetje in. En ik had het al zo lang gedaan dat ik dacht... ja, eh, dat wordt hem ook niet meer. Ik, eh, mensen liepen over de, over de bühne. Die kan ik niet bij de kraag pakken, want jouw band loopt door. Ja. Nou, dus ik bedacht mij toen, waarom ga ik niet in de handel? Want met handel kan ik misschien wat bereiken... En met bandparodie dat houdt een keer op. Ja. Nou, dus dat is de reden dat ik in handel terecht ben
0: gekomen. En dan nog steeds in handel in alles wat te maken heeft met die, met 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 optredens, met licht. Nee,
1: met, met... toen met speciale effecten. Oké, okay, ja, precies. Maar, ja. Dat, maar dat. Toen ja. met speciale effecten. Dus ik had al droogijs. Daar heb ik een eigen droogijsmachientje bij getimmerd, want uh, nogmaals, ik brond met 500 gulden. Schuld zei ik al. Uh, ik had meer tijd dan geld, zei ik altijd. Nou, dus ik heb een eigen droogijsapparaatje in elkaar geknutseld. En daarmee kon ik uh, die vloernevel maken. En ik begon te verhuren. En dat is het eerste wat ik deed. Nou, ik kwam er ook al achter dat bommen en granaten, dat paste niet helemaal bij mij. Want daar moet je echt verstand van hebben. Dus dat werd hem niet. Uh, maar ik, ben, ik heb geprobeerd droogijs te verkopen. En dan vraagt een discotheek, heb je ook een chemisch rookmachientje? Hé, hey, verdraaid. Nou, dat... Uh, nou. En van het een kwam het ander. En ik ging een chemisch rookmachientje verkopen. Uh, ja, en zo begon ik een, een, thea- of een, een, ja, een discolamp en uh, ja, spulletjes uh, op de markt te brengen... die ja. relatie hadden met, met speciaal effect theater disco. Ja. En waar haalde
0: je die vandaan? Was dat al uit China in die tijd? Of nee, of nee, het...
1: nee, nee. No way. Uh, ook, ook daar had ik geen idee van. Gelukkig had ik een kennis die dat wel wist. En die heeft mij geholpen een bedrijf in Duitsland te vinden die mij als een soort handelaar wel zag om he, mijn spulletjes te verkopen. Ja. En zo gaandeweg, en die namen mij mee naar de, uh, de Disco-beurs in Italië. En die ben ik gevolgd. En ja, daar leer je weer andere partijen uh, kennen waar je spulletjes kunt, kunt kopen. Ja. Maar dat, nogmaals, dat was een lange weg. Als je al... Ja, ik wist van niks. Ik wist echt van niks. Mm-hmm.
0: Rob, je vertelde me net over het begin uh, van jouw ondernemerscarrière. Een een lang en moeizaam pad. Waarin je inderdaad hebt moeten leren uh, alles tussen handel, inkoop, verkoop en en marge maken. Maar op een gegeven moment ging het zo goed dat
1: je iemand in dienst uh, kon nemen. Ja, ja, dat dat klopt. En het het aardige was, als ik me nog uh, terughaal hoe ik mijn eerste medewerker heb aangenomen. Dat is ongekend. Dat was namelijk een klant. En die klant had een roommachine gehuurd. Uh, en die kwam me terugbrengen. En die aardige man die staat binnen. Die zet die rookmachine terug op tafel. En die zegt ik kom mijn borg ophalen. Hè, want dat komen ze allemaal doen. Uh-huh. En ik zeg hé hey, waarom kun jij nu op maandagmorgen. Tien uur moet jij niet naar school. Nee ik moet niet naar school. Ik, uh, ik ga over een half jaar in dienst. En ik ben nu aan het wachten. Totdat ik in dienst ga. Want ik kan geen opleiding daartussendoor hebben. Ik zeg wil je niet werken. Nou daar dacht hij even over na. Wat moet ik doen. Ja, statieven in elkaar zetten. Oh, Dat is wel goed. En toen kwam die middags. En die man is uh, tien jaar bij mij geweest. Dat is een van mijn beste mensen geworden
0: ooit. Maar maar, jij wist eerst niet hoe je handel met Bruto en netto en Marges. Wist jij hoe je salaris moest verlonen? Of wist jij hoe je. Of ging je nog even
1: non-fiscaal de eerste periode. Nee, non-fiscaal. Nee, Nee, leuk leuk woord. Nee, ik had inmiddels wel een accountant. Uh, want daarvoor had ik een boekhouder... en die boekhouder heeft mij niet zo goed geholpen. Dan zeg ik het netjes. Dat was een hele aardige man die mijn boekhouding deed. De belastingdienst kwam op een gegeven moment binnen... en die zei, ik heb nu drie belastingaangiftes van jou gezien... waar je nog te weinig belasting voor had betaald. Dus de belastingdienst kwam even bij ons op de stoep... en die zei, Rob Evers, jij moet nog wat belasting betalen. Maar aangezien je het nu goed begint te doen denken wij dat je het volgend jaar nog beter gaat doen... of ik alvast ook maar die belasting wil beginnen te betalen. Dus eigenlijk was ik uh, bekant failliet. Want ja, zoveel geld had ik niet, weet je zo. Dus uh, ik heb netjes gevraagd aan die boekhouder... Peter, vind je het goed dat wij onze relatie gaan stoppen? Nou, dat vond hij goed. <laughs> en ik ben naar een accountantskantoor gegaan. Die hebben mij ja, alle papieren opnieuw in een computersysteem gestopt. Een deal met een belasting gesloten... En dat was het moment dat dat ik een klein beetje beter begreep... hoe uh, hoe de hazen liepen in het financiële uh, terrein.
0: En dan met het aannemen van die kerel, dat dat ging dus met die nieuwe...
1: Ja, waarschijnlijk is die dus door die accountant wel op papier gezet. Want ik heb nooit mensen zwart gehad.
0: En en dat was nummer één. Ja. Hoe hoe, hoe ben je gaan groeien in die die tijd? Wat was (kwijnt) de reden dat dat jij
1: succes ging hebben? Ja, nou in de beginfase, ik, ik moet zeggen dat ik al snel ontdekte... Oh, dat was wel leuk. Ja, ik, ik ontdekte vrij snel dat die disco en speciale effecten het niet helemaal was. Uh, want ik werd gebeld door een theater. En dat theater zei: Rob, ik wil, een, ik wil een theaterarmatuur en die moet onder de brug door kunnen. Nou, en ik dacht nog als een discotheek: het mag allemaal niet te veel kosten. Ik stuurde hem een armatuur toe en ik belde na een week: mm-hmm. van hoe bevalt dat? Hij zegt: Rob, dat bevalt helemaal niet, want ik kan er niet met de brug onder door. Ja, zei ik. Maar hij is toch niet te duur. Hij zegt niet te duur, wat kan mij dat schelen? Ik moet er een hebben die doet wat, wat ik wil. En dat was voor mij een trigger dat ik denk, kijk, theatermensen kijken eerst naar kwaliteit en dan naar de prijs. Ja. Dus dat was een, een theater, vond ik, dat was ineens mijn doelgroep. Daar kon ja. ik wat mee. Dat is
0: wat ze noemen, zeg maar, een pivoting moment. Nou,
1: nogal. Dus ja. ik heb dat, dat hele disco verhaal onmiddellijk achter me gelaten. En ik ben me op de, de theaters gaan concentreren. En dus theaterapparatuur gaan proberen te importeren en te verkopen. En ja, dan heb je meer mensen nodig. In de tussentijd, eh, omdat je meer tijd nog, nog steeds meer tijd hebt... Hadden we, ook, eh, we deden twee dingen, verhuren en verkopen. Ja, en dan heb je wat meer mensen nodig. Iemand ja. die in de verhuur met die spulletjes op pad wil. Ja, en dan groeit dat. Maar het groeit langzaam en, en moeizaam, vooral moeizaam. Hoe heb je het ervaren? Want ik neem aan dat je in het begin alle verkoop zelf deed...
0: Ja, de meeste wel. Wat was het moment dat dat juist ook verkopers die die deals
1: gingen sluiten? Ja, kijk, ik denk dat wij na 15 jaar ongeveer stopten... een keuze hebben gemaakt om te stoppen met de verhuur. We waren wat groter. Uh, We probeerden draaihaaier in het land uh, te introduceren. En dat betekent dat je alleen maar verhuur pleegt aan wederverhuurders. Oké. Omdat we dachten, dan gaan wij een bepaald product groot in de markt zetten enzovoort. Nou, groot, dat was allemaal niet zo groot. En er waren partijen die hadden tien keer meer dan wij. Dus het het klonk allemaal heel stoer, maar de werkelijkheid was een andere. Maar de tegenwerking uit de markt was ook daar. Want klanten zeiden, Rob, jij bent importeur van een lichtstuurtafel, MA. Die koop ik bij jou. En een dag daarna ben jij mijn concurrent op de verhuurmarkt. Want wij bieden samen op dezelfde klus aan. ja. Wil je nou nog dat ik MA bij jou koop of wil je dat niet? Die die tegenstrijd kreeg ik een beetje op mijn bord. En intern zeiden we ook, waar zijn wij wij nou beter in? Zijn wij verhuurders of zijn wij verkopers? Nou, dat was makkelijk. Wij waren verkopers, vonden we. Verhuren is echt een aparte tak van sport. Mensen die dat doen, hebben andere tijden, hebben andere andere mensen. Gewoon klaar, dat is een ander type bedrijf. Dus we hebben de de verhuur uitverkocht... En uh, we zijn doorgegaan met, met verkopen. En dat is het vanaf 15 jaar na start tot en met nu heeft zich dat ontwikkeld. Ja, en dus dat is nu de afgelopen
0: 25 jaar?
1: Ja, dat zal 25 jaar al wel weer zijn. Ja, je ben wel een tijd
0: bezig. Ja, ja ik ben een beetje ja, lang bezig al.
1: <laughs> je moet uh, <coughs> hè? nog tien jaar, dan kan je met pensioen. Ik hoop wat sneller. <coughs> ik word 60. En ik, ik moet zeggen, daar begint zich ook iets te veranderen. ja. Uh, ik heb altijd gedacht, uh, ik wil tot 67 en 80 werken. Ik ben bang dat ik daar anders naar ga kijken. Oké. Okay. Ik, uh, ik kom er wel achter dat, uh, uh, dat je er ook, uh, ja, dat je, je moet lol hebben in je leven. Uh, ik, ik moet zeggen, ik ben wars van al die mensen en die reclames van we moeten genieten. En dan zeg ik: wat genieten? Je moet gewoon hard werken. Dat is je doel <lacht> in het leven. Genieten, ja. hou me erover op. <lacht> Nou, ik kom daar een beetje op terug.
0: Groeifactor
1: is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
0: Uh, Rob, leiding geven. Wat, wat vond je er leuk aan? Makkelijk? Wat viel tegen? Wat viel mee?
1: Nou, wat, wat voor mij met leiding geven verschrikkelijk tegenvalt, is mijn eigen persoonlijkheid. En dat is, dat, is, dat is heel lastig geweest. Dat is echt heel lastig geweest. Mijn persoonlijkheid is dat ik het allemaal heel goed wil doen... maar het niet zo goed over het voetlicht kan brengen. En wat bedoel ik daarmee? Uh, ik, ik, kan, ik kan me heel snel, noem het, opfokken... als een verkoper bijvoorbeeld vergeten is een klant terug te bellen. En dan zeg ik niet... Harry of Piet, wat jammer dat je dat niet gedaan hebt. Wanneer denk je dat wel te kunnen doen? Maar ik, zeker in de beginjaren, ging ik er naartoe. En dan dan pakte ik hem letterlijk bij zijn stropdas. En dan rammelde ik een keer en dan zei ik... Man, waarom heb je hem niet teruggebeld? Die die klant kan iets gaan bestellen. En nou, zo. En Harry zei na drie keer als hij dat had meegemaakt. Rob, even, ik zoek een andere baan, want ik vind dit niet gezellig. En daar had hij gelijk in. En ik bedoelde dat alleen maar heel goed. Want ik wou ontzettend goed zijn voor de klant. Dat hij op tijd werd teruggebeld. Dat hij ordentelijk uh, antwoord kreeg. Dat wij service bieden, boden enzovoort. Dus dus de intentie was wel goed. Alleen het kwam er zo rottig uit om het (lacht) maar zo te zeggen. En daar heb ik ik heel lang mee gemarteld, mee gestruggeld. Dat kun je best weten. Hoe heb je daar aan gewerkt? Nou... Het is, ik heb nu vijftien jaar geleden mijn kompion, mijn huidige kompion ontmoet. En dat was op een moment dat Rob Evers bijna zei, ik, ik stop ermee.
0: mee.
1: Ja. Um, ik ga voor een andere baas werken. Dan heeft die man alle sores. Ik ben goed genoeg om voor hem hele mooie dingen te doen. Ik ben commercieel genoeg. Ik kan wat voor een ander betekenen. Maar al die ballast en he, met mensen omgaan en en en. Dat wordt me te veel. Ja. En... Um, We hebben toen een advertentie gezet voor een verkoopleider zonder stropdas. Van doe maar normaal. Uh uh, En daar reageerde Robert Winters op. Mijn mijn kompion, nu kompion. En die is begonnen als verkoopleider. Maar eigenlijk was het al in het gesprek zo. Robert, als jij mijn bedrijf wil kopen. Je kunt het voor een kwartje krijgen. Dan word jij de baas. Dan kom ik weer bij jou in dienst. Dat was eigenlijk toen het gevoel wat ik met mijn eigen onderneming had. En daar wil ik even iets iets dieper op. Want je noemde het woord inderdaad ballast. Wat wat ervaarde je toen zo als ballast? Wat was zo zwaar? Dat ik niet bij machten was... om het op een goede manier aan de mensen te communiceren. Dat is best moeilijk voor mij gebleken. En daar heb ik nog wel eens moeite mee. Uh, Terwijl ik natuurlijk stinkend mijn best doe om dat te veranderen. En ik, ik heb ook nou maandelijks met een, met een orthopedagoog, heet die man geloof ik, gesproken. En die mij uh, de spiegel voorhield. Um, en dat heeft wel geholpen. Dat duurt heel lang, want ja, je persoonlijkheid is je persoonlijkheid. Um, en dat heeft wel wat geholpen. Maar ook het feit dat Robert Winters in het bedrijf kwam... die de verkoop aanstuurde, daardoor kon ik mij al wat terugtrekken. Ja. En um, natuurlijk zien ze mij door het bedrijf lopen... En zien ze mijn ogen en denken ze... op oh even ziet we wat en is we helemaal ontdaan. <laughs> of, dat was ik niet, maar zo, dat kon ik uitstralen. Uh, maar ik, mijn tactiek was dan, dan ging ik naar Robert... en dan zei ik, Robert, wil je hem vertellen dat hij dat niet meer moet doen? He, dat was een eerste... Oké, okay, maar dat is
0: al, dat is al zeg maar les 1 van heel goed leiderschap ja. en management. Dat nou, nou. je mensen niet zelf inderdaad aanspreekt...
1: maar alleen maar door degene die er echt over gaat. Nou, ik denk dat ondernemen is dat je in staat bent om mensen hun verantwoordelijkheden te geven. En ja. dat moet ook, anders kun je niet groeien. Ja. Hey, terugkijkend,
0: uh, mensen is natuurlijk uh, een van de lastigste dingen... Uh, uit, het, uit het bouwen van een bedrijf. Zijn er ja. nog andere dingen die, uh, waar je naar terugkijkt... dat je dacht, ja
1: dat, is, dat was toch wel heel moeilijk of heel zwaar? Nou, bijzonder. Nee, want ik, ik denk dat je gelijk hebt dat mensen je, je, je belangrijkste goed zijn... Maar heb je altijd,
0: heb je nooit een financieel langs de rand gevaren? Of heb je wel eens.? Oeh, wat, dat,
1: even denken. Producten totaal mislukt? Theater is in de brand gevlogen? Nou, ja, kijk, natuurlijk gaat het ons niet voor de wind. En moeten wij heel hard werken. Uh, om de kosten te verdienen. Wij zitten. Weet je wat onze tegenslag is? Dat we in Enschede zitten. Want. Mensen in het westen, daar waar de theatertechniek het meeste uh, uh, aanwezig is. Alle grote theaters, Amsterdam en en en. Die op een gegeven moment zeiden ze. Nou, ik kom een keer naar jullie toe. Waar zitten jullie eigenlijk? Ja, in Enschede. Uh, Enschede, wacht even. Is dat dat bij Apeldoorn? Ja, dan ga je de goede kant op. Maar dan moet je (laughs) nog verder. Dus dus de fysieke plek waar wij zitten. Heeft ons al geen windeieren gelegd. Dus wij hebben... Letterlijk twee keer harder moeten werken. Uh, om aan de bak te komen in, in, in theater minder Nederland. Uh, dan mensen die al in het westen zaten. Heb je wel eens gedacht om te verhuizen? Nee. Wel eens gedacht. Maar dan, dan dacht ik. Wij moeten met de Twentse mentaliteit. Met die mensen. Met die mentaliteit in het westen kunnen zitten. Ja. ja dat wel. Waar ben je het meest trots op? Och, ik denk dat we dat we zijn waar we zijn. Ik denk dat we... Uh, ja. Eigenlijk ben ik trots dat we elk jaar constateren dat ons team steeds beter wordt. En dat is raar, want op een gegeven moment denk je... nou, dit is is fantastisch wat hier gebeurt. Om een jaar daarna te constateren, ah, het gaat nog beter. Dus hoeveel beter kan dat? Ik vind het niet, maar mensen worden zelfstandiger. Wij laten ze ook zelfstandiger. Dus het heeft echt alles te maken met hoe hoe vrij je ze laat... Uh, en dat je steeds betere mensen krijgt. In het begin, toen ik begon... ja, wie is Rob Evers en wie is Rolight? Wie wil daar werken? Ja, daar wou iemand werken die geen baan kon vinden. De ja, die rookmachine komt terug. Broek. Nou Ja, maar, nee, maar begrijp. Hè? Ja. Dus uh, er zijn grote bedrijven... Die, die hoeven geen reclame te maken. Daar wil jij naartoe. Ja. Nou, wij zijn een klein bedrijf... en wij moeten echt even uh, aan de buitenwereld vertellen... van ja, wij zijn ook een heel fijn en mooi bedrijf. Nou, dat... Wij krijgen steeds betere mensen. En die, die, die hebben we al, al heel lang. Maar dat is wel een, dat is wel een ding. Ja. Maar wij zijn ook heel... Wij zijn trots op onze mensen. En we zijn er ook, denk ik, heel goed voor. Als je wat hebt, dan kun je bij ons aankomen. En dat weten ze ook. Uh, ja, want ik denk dat... dat je, je personeel, je mensen... Ja, dat is je belangrijkste goed. Daar moet je het van hebben. Heb je nog wat tips die je kan delen? Ja... Ja, ik denk dat je niet moet kopiëren. Dat is er één. Ja, ik denk dat wel. Anderen zeggen dan blijf bij jezelf. Maar het klopt wel. Uh, Als je te veel naar de concurrent kijkt, dan loop je altijd twee stappen achter. En uh, nee, je moet je eigen koers varen. En en ik denk dat heel veel
0: ondernemers dit dit, uh, herkennen. Alleen hoe zorg je er dan voor dat je je voorloopt? Want het is druk en je hebt klanten. En hoe zorg je er dan voor dat je die innovatie kan doen? Of dat je kan
1: nadenken over wat er na dit product komt? Ja, maar daar heb je je team voor. Sparren met elkaar. Uh, Overleggen. Uh, Met elkaar naar beurzen toe gaan. Uh, Praten over wat zien jullie als ontwikkeling? Wat wat beluister je aan de telefoon waar mensen en klanten behoefte aan hebben? Uh, dat, dat, Dat zet strategie uit. En natuurlijk, naar anderen luisteren. Wij, wij hebben eens, uh, uh, ik kwam voor het eerst bij mijn, dealer in, nee, bij mijn leverancier in Duitsland. En die was honderd keer groter hè, op dat moment. En die zei, uh, Rob, uh, ik, uh, wij, wij, ik nodig klanten uit. En wij houden een workshop en seminars. En workshop en seminars. Ik, uh, geen idee waar het over ging. <lacht> nou, dat betekent dat je lesgeeft en, en dingen uitlegt. En dat zijn wij op enig moment ook gaan doen. Wij ja. hebben een theater in... Uh, uh, Apeldoorn, Arnhem. Amersfoort. Arnhem. Arnhem. Oké. Okay. In Arnhem. We hebben daar een theater uh, uh, ja, afgehuurd. En we hebben een workshop uitgeschreven. Dus een mailing verstuurd. We gaan vertellen over rikking, over stuurtafels enzovoort. Nou, onze Vereniging voor Podiumtechniek... Als die een topdag hebben, halen die 50 tot 100 mensen binnen. En wij dachten, nou, poeh, als er nou eens 40 of 50 komen, dan doen we het hartstikke goed. En wij sturen dus die mailing weg en je mag daarop reageren. En ik kom terug van vakantie en de jongens die zeggen: Rob, er zijn al 200 aanmeldingen. Oh, wat gebeurt ons? Wat de. F- hè? Wat gebeurt ons? En moeten we doorgaan of niet? Of moeten we stoppen? Nou, wij terug naar de theater. Kunnen we andere ruimtes krijgen? Kunnen we het anders uh, indelen? Ja, dat kon. En bij 350 zijn we gestopt. Dus mensen vonden het geweldig dat wij met een workshop begonnen. Ja, ja loop je dan vooruit? Ja, je loopt vooruit. Ja. Maar is het je eigen idee? Nee, is gewoon rondkijken. Ja. Klauwen met die ogen zeggen de Duitsers. Oh, okay. de, de kunst afkijken. Ja. Dat geeft toch niet?
0: Nou, maar dit vind ik al een fantastische tip. Dus, ja. dus één, uh, doe niet wat je concurrentie doet. Probeer nee. vooruit te lopen en, en daarin. Dat ja. is één. Ander, inzichten... Leerpunten die je hebt uh, opgebouwd?
1: Ja. ja, waardeer je personeel. Ik denk dat ik dat heel belangrijk vind. Ja, door schande, schade en schande. Ja, <laughs> ja, nogal. En dat gaat gelukkig steeds beter. Dat lukt mij gelukkig steeds beter. Wat is je belangrijkste uh, goed waar je mee je, je, je geld verdient? Ja, zeker. Hebben we nog een laatste afsluitende les? Ja, kies op je juiste moment on, uh, ontspanning. Dat, dat denk ik wel. Ik speel dan in een bandje. Hartstikke leuk. Doe dat vooral. Um, beetje...
0: Maar had je dat ook eerder?
1: Heb je te hard gewerkt? Achteraf. Nou, dat, 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 dat is synoniem aan ondernemen, denk ik. Daar moet je niet vies van zijn. Iemand die denkt dat hij het in 38 uur kan. Dat denk ik, dat wordt niet veel. Dat, dat denk ik. Dan misschien heeft hij een top top idee. Maar goed, het zal wel. Uh, ik heb wel hard gewerkt. Oké. Okay. Um... Wat zie jij als toekomst voor Ronald? Onze toekomstvisie is dat wij uh, nog iets doorgroeien zoals wij nu zijn. Uh, dat we een eigen divisie hebben die alleen met verkopen bezig is. Een eigen divisie die alleen met projecten bezig is. En Admiraal is een eigen divisie. Nou, dat begint aardig te lukken. Want sinds een paar maanden hebben we een, een dedicated buitendienstman... die alleen maar voor het buitenland in vliegtuigen zit en onderweg is... om dat productenpakket te verkopen... Daar hebben we ook een dedicated binnendienstman op zitten. Dus die twee alleen al moeten dat pakket vertegenwoordigen. En ik mag daar dan producten voor bedenken. En dat vind ik leuk. Maar om nou te zeggen, wil ik tien keer groter worden. Ik heb bedacht, ik wil gelukkig zijn en blijven. -hmm. Vind ik veel belangrijker dan groot worden. En dat begin ik de laatste tijd een beetje te beseffen. Uh, We sparen en we werken voor later... Nou, ik word zestig en dat houdt mij ja. op het moment af en toe bezig. Dus later is nu. En precies, wanneer begint dat later? Ja. Hè? Uh, dus ik denk, ja. dat moeten we maar eens doen. En uh, volgend weekend ga ik met mijn vrouw een weekendje weg. Kijk. Dat weet ze nog niet. <laughs> maar dan begint later voor mij al in één weekendje. Precies. Oké, okay. Rob. Uh,
0: ik wil je enorm bedanken voor dit uh, uh, gesprek. Uh, een van de highlights... Uh, vond ik wel dat jij inderdaad met een orthopedagoog... waarvan ik nog steeds ja. niet precies weet wat, wat zo iemand doet...
1: Ja, nou, maar wekelijks
0: wo- ben gaan zitten om aan jezelf te werken... Ja, ja. om je, ja. je leiderschapskills te ontwikkelen. Om ja. ervoor te, te zorgen dat je niet in ieder geval... die mensen meer aan hun Dat ze niet allemaal wegliepen. Precies. <laughs> en, en juist dat inzicht, dat, uh, ja. Ja, dat vind, ik, uh, ja. vind ik heel goed. Dus ik heb, ik heb genoten van het gesprek. Leuk. Um, dus dankjewel.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Voor de luisteraars, dit was Groeifactor. graag tot de volgende uitzending van Groeifactor.
1: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.